0: Willkommen beim Ärztetag, dem Podcast der Ärztezeitung. Diga Ante Portas – in diesen Tagen blicken eHealth, Gemeinde, Gesundheitspolitik, Selbstverwaltung, Krankenkassen ganz gespannt nach Bonn zum Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte. Denn dort sollen die ersten digitalen Gesundheitsanwendungen, die DIGA, offiziell gelistet werden. Mit der Konsequenz, dass Ärzte sie mittels Muster 16 auf Kassenkosten verordnen werden dürfen. Ein weltweites Novum. Da stellt sich natürlich die Frage, was bringen diese Apps überhaupt? Denn Hersteller müssen künftig nachweisen, dass diese Apps einen Nutzen haben. Es geht um die Evidenzfrage. Und wie das gelingen kann, darüber kann ich heute mit jemandem reden, die es ganz genau wissen muss, nämlich Anne-Sophie Geier. Sie ist seit 1. Oktober, seit vergangener Woche, die Geschäftsführerin des Spitzenverbands Digitale Gesundheitsversorgung und mir jetzt per App aus Berlin zugeschaltet. Ich grüße Sie, Frau Geier.
1: Ja, hallo, Herr Nessler.
0: Frau Geier, Ihr Verband vertritt die Interessen von DIGA-Anbietern. Zunächst aber... Kurz zu Ihnen, ein bisschen Vita über Sie für unsere Hörerinnen und Hörer. Sie sind seit dem 1. Oktober, ich hatte es gesagt, Geschäftsführerin bei dem Verband, dem SVDGV abgekürzt. Sie sind ursprünglich promovierte Pharmazeutin und waren zuvor beim GKV Spitzenverband Sachgebietsleiterin für die frühe Nutzenbewertung nach dem Amnok. Ihr Steckenpferd also sind Arzneimittel, mal salopp gesagt. Und jetzt also Apps. Wie kam es zu dem Wechsel von ja, Pillen und Injektion zu Bits und Bytes?
1: Ja, das ist tatsächlich so, dass ich mich äh, privat schon länger mit Digital Health Themen beschäftige. Also ich habe zum Beispiel im letzten Jahr eine äh, Python-Programmierfortbildung gemacht. Ich beschäftige mich mit künstlicher Intelligenz und ich fand das äh, sehr spannend, als dann im letzten Jahr beim Digitale Versorgungsgesetz die Nutzenbewertung für äh, digitale Gesundheitsanwendungen verankert wurde. Und das war zunächst ein akademisches Interesse und dann habe ich aber im Laufe des Jahres gemerkt, ja, ich will nicht nur als Zaungast dabei sein, ich will damit gestalten und ich ich finde es grundsätzlich immer sehr spannend, die Expertise, die man in einem anderen Bereich gewonnen hat, in einem neuen Feld einsetzen zu können.
0: Also eine Pharmazeutin mit Python-Programmiererfahrung und Sie werden jetzt quasi Ihre Expertise in Sachen Nutzbewertung in die Digitalbranche hineinbringen. Frau Geier, es ist jetzt ziemlich genau elf Monate her, dass der Deutsche Bundestag das digitale Versorgungsgesetz, das DVG, beschlossen hat. Mit dem wurde ein Rechtsrahmen für die DIGA geschaffen. Das war genau am 7. November 2019. Hören wir uns doch einmal an, was seinerzeit Gesundheitsminister Jens Spahn im Bundestag da gesagt hat. Wir beschließen heute hier eine Weltneuheit. Da ist Deutschland ganz vorne. Wir werden das erste Land auf der Welt sein dass das Wild West bei den Apps, das wir heute haben, beendet. Die Wahrheit ist doch, dass es heute überhaupt keine Orientierung gibt. Die Apps sind alle da. Kann, kann jeder downloaden, kann jeder sich herunterladen. Und keiner sortiert mal, welche App im Gesundheitswesen hat tatsächlich einen Mehrwert. Wo ist nicht nur schönes Marketing, wo ist nicht nur Gimmick, sondern wo ist tatsächlich ein Nutzen für den Patienten in der Versorgung. Das führen wir zum ersten Mal ein. Der Gesundheitsminister will also mit Wildwest aufräumen, das hat er damals so gesagt. Frau Geier, gibt es ein Wildwest bei gesundheits -Apps?
1: Ja, das ist seine Formulierung gewesen. Also es ist ja tatsächlich so, dass es einen bislang nicht regulierten Markt gibt von Apps, die sich jeder im App Store runterladen kann. Ja, die haben unterschiedliche Funktionen, aber unterscheiden sich eben jetzt schon fundamental von dem, was wir jetzt sehen werden, was wir bei geprüften digitalen Gesundheitsanwendungen sehen werden. Der zentrale Unterschied ist einfach, dass diese DIGA, wie Herr Spahn auch gesagt hat, einen Nutzennachweis gebracht haben. Also ähm, mhm. das nennt sich positive Versorgungseffekte. Das ist entweder ein medizinischer Nutzen, also also verschiedene Endpunkte, Mortalität, Mobilität oder Lebensqualitätsverbesserung oder Strukturenverfahrensverbesserung und die sind in einem ganz transparenten Prüfverfahren, müssen die dargelegt werden und nachgewiesen werden. Insofern ist es ein fundamentaler Unterschied zu dem, was wir bisher haben.
0: Und da gibt es ja eine gewisse Analogie, die eben auch mit ihrem früheren Job zu tun hatte, nämlich Amnok. Das funktioniert ja ein bisschen ähnlich. Letztlich geht es auch darum, dass etwas Neues in die Versorgung kommt und das muss erstmal irgendwie nachweisen, dass es eine Verbesserung gibt in der Versorgung und sie haben schon Stichpunkte genannt, Morbidität, Mortalität, Lebensqualität und es gibt auch noch eine andere Gemeinsamkeit zwischen der jetzigen Nutzenbewertung, in Anführungszeichen bei den DIGA zum Amnok, das ist dieses erste Jahr Preisfreiheit. Also da gibt es doch einige parallelen Analogien. Wäre nicht eigentlich dann so ein Amnok-Analogon für die DIGA folgerichtig gewesen, angedockt beim GBA und am Ende mit einer Bewertung durch das Iquick, wo ja sehr wohl auch Expertise da ist?
1: Nun ja, also ich denke, die frühe Nutzenbewertung von Arzneimitteln, wie Sie schon beschrieben haben, hat gewisse Parallelen, aber eben auch große Unterschiede zu den DIGA. Ich denke, das andere verfahren ist beim GBA und beim EGWG sehr gut aufgehoben. Aus meiner Sicht ist es aber nachvollziehbar, dass der Gesetzgeber das Prüfungsverfahren für DIGA beim BfArM angesiedelt hat. Das BfArM hat ja bereits umfangreiche Expertise mit Medizinprodukten. Und DIGA sind ja Medizinprodukte der Klasse 1 und 2a. Und es werden ja auch nicht nur die positiven Versorgungseffekte geprüft beim BFAM, sondern auch viele andere Voraussetzungen. Also zum Beispiel die Sicherheit und die Funktionstauglichkeit, ähm, Datenschutz und Datensicherheit und auch die Qualität von Indiga. Und bei diesen Aspekten ist, denke ich, das BFAM ein sehr guter Ansprechpartner und ähm, ist absolut gewappnet, um diese Prüfung sehr gut vornehmen zu können.
0: Also BfArM-Expertise, sagen sie ganz deutlich, Medizinprodukte-Expertise, DIGA sind Medizinprodukte und da ist der Connex. Dann schauen wir mal in die Prüfung hinein. Also ist es klar, die Anbieter von DIGA müssen künftig einen Nutzen nachweisen, wollen sie erstattbar werden, beziehungsweise bleiben. Und im Bereich Arzneimittel sind Pharmahersteller ja nun wirklich geübt, seit Jahrzehnten in diesen Sachen Studien aufzulegen, beschäftigen wirklich sehr viele Leute dafür, geben viel Geld für Trittmittelforschung aus, letztlich für Zulassungsstudien. Wie werden das denn die Digital-Startups stemmen?
1: Ja, das ist ein zentrales Thema für die start -ups. Hier haben wir tatsächlich sehr unterschiedliche ähm, Ausgangssituationen aus meiner Sicht. Einige Unternehmen haben schon über Jahre hinweg ähm, Evidenz generieren können, die sie jetzt für das Verfahren auch nutzen können und ebenso aufbereiten werden. Und andere stehen da noch ganz am Anfang. Dieses ist komplett neu, das Verfahren, und ähm, die stehen noch davor, die Studien selbst zu konzipieren. Das ist auf jeden Fall eine Herausforderung und da wollen wir als Verband eben auch unterstützen und Webinare und weitere Angebote bieten, um den Herstellern es möglichst zu erleichtern, diesen Anforderungen gerecht zu werden.
0: Also Sie sprechen von einer Herausforderung. Frau Geier, wir reden da über den Nachweis eben dieser von Ihnen schon genannten positiven Versorgungseffekte und so, so fordert es das DVG selbst und auch in der DIGA-Verordnung, da ist der Lesetipp der Paragraph 10, steht es wirklich klipp und klar drin, wie Hersteller das nachweisen. Nachweisen müssen. Da reden wir von vergleichenden Studien, die können retrospektiv oder prospektiv sein. Es wären auch intraindividuelle Studien möglich, also quasi Vorher-Nachher-Vergleich. Aus Sicht mancher Kritiker hat das immer noch so ein bisschen zu dünn geklungen. Da kommt dann die Forderung nach dem Goldstandard der großen randomisiert kontrollierten klinischen Studie der RCT. Äh, wäre die den DIGA-Herstellern nicht zuzumuten?
1: Also tatsächlich haben wir gestern noch eine kleine Umfrage gemacht bei uns äh, im Verband und gefragt, wer führt denn von euch eine ACT durch oder wer plant eine? Und da haben sich etliche gemeldet und gesagt, ja, wir machen eine ACT. Also das ist die erste Erkenntnis. Es ist nicht so, als würden die Unternehmer diese Mindestanforderungen, die sie genannt haben, eine retrospektive vergleichende Studie alle äh, anvisieren. Also sehr viele wollen auch und werden eine ACT vorlegen. Jetzt ist es so, dass wenn man sich die Gesetzesbegründung anschaut, für dieses Verfahren wird da auf gewisse Eigenschaften von Liga eingegangen, die eben dieses Evidenzniveau, was da auch gefordert ist und diesen ganzen Prozess rechtfertigen. Und ähm, das fand ich ganz interessant. Also da steht drin, dass schnelle Innovations- und Entwicklungszyklen eben ein wesentliches Merkmal sind, eine hohe Individualisierung und zumeist ein geringes Risikopotenzial. Also der Gesetzgeber hat ganz genau abgewogen zwischen diesen Eigenschaften, die er bei DIGA sieht, und der Schnelligkeit des Prozesses und auch der Evidenzanforderung, die er da möchte. Und für mich als Methodikerin ist es zum Teil auch ganz interessant, dass retrospektive Studien gar nicht immer der einfachste Weg sind. Denn man muss ja sehen, dass man Daten da auswertet, die in der Vergangenheit äh, generiert wurden. Mhm. Und die müssen eben auch noch für die heutige oder für den aktuellen Stand gültig sein. Man muss eine Vergleichbarkeit der Studienpopulationen haben und die herstellen mit äh, modellmäßigen Adjustierungen. Und das ist zum Teil gar nicht so einfach und auch gar nicht immer möglich. Insofern kann es einfacher sein, eine prospektive Studie zu planen für die Hersteller. Mhm. Also das hat immer verschiedene ähm, Seiten das Thema.
0: Sie haben jetzt zwei ganz wesentliche Dinge, wie ich finde, äh, angedeutet, angesprochen, nämlich auf der einen Seite, dass das Feld unter den DIGA-Anbietern, unter den Herstellern doch auch sehr heterogen ist. Es gibt welche, die planen RCTs, andere, die vielleicht eher kleiner sind, könnten sich mutmaßlich ein bisschen schwerer damit tun und Sie haben angesprochen, dass es eine Raison quasi in diesem Gesetzeswerk gibt, im DVG gibt, nämlich der politische Wille, die Bekundung, wir wollen digitalisieren und wir wollen diese DIGA in die Veröffentlichung. Verordnung bringen. Und dafür hat der Gesetzgeber, genauso wie Sie gerade zitiert haben, aus der Gesetzesbegründung eben klar gesagt, wir müssen den Spagat irgendwie hinkriegen. Dann versuche ich es mal mit, mit der grünen Wiese, mit einer Idee, wie es vielleicht anders gelingen könnte, na, nämlich eine Alternative, um die Hersteller zu entlasten und die DIGA eben rasch in die Versorgung zu bringen. Wäre es nicht vielleicht auch denkbar, so eine Nutzenbewertung durch eine Art staatlich geförderte DIGA-Erprobung auch anzubieten? Wir haben ja beim GBA angesiedelt, kennt jeder den Innovationsfonds, aber wäre sowas nicht auch eine Idee, dass man sagt, wenn wir staatlicherseits wollen, dass wir die DIGA da reinbringen, aber auch die Evidenz ermitteln müssen, dass wir denen das anbieten?
1: Ich finde das tatsächlich sehr charmant, wie das der Gesetzgeber gelöst hat, dass beim WFARM erst geprüft werden muss, ob das möglich ist und ähm, die Daten dann erst parallel erhoben werden dürfen. Also man muss ich ja mal anschauen, was muss denn vorliegen für eine Erprobung. Der Hersteller muss nämlich tatsächlich schon eine systematische Datenauswertung vorlegen dafür, in der er zeigt, dass er in der Lage ist, diese Daten in dem Zeitfenster zu generieren. Und er muss schon ein Evaluationskonzept haben von einem wissenschaftlichen Institut. Also er muss schon einige Dinge mitbringen, die er dem BFARM vorlegt. Und das entscheidet dann darüber, ob es überhaupt möglich ist. Und ich finde es tatsächlich sehr gut, dass das BFARM da in diesem gesamten Prozess involviert ist und den Hersteller da beratend auch zur Seite stehen kann, weil dann bündeln wir die Expertise und ich halte tatsächlich nicht so viel davon, nochmal einen anderen Player, ja, also Innovationsfonds ist ja beim GWA angesiedelt. Also ich würde sagen, das hat der Gesetzgeber eigentlich sehr charmant gelöst, das aus einem Bus beim B-Farm zu platzieren.
0: Das klingt nach einem ziemlich deutlichen Lob, sowohl für den Gesetzgeber als auch für Professor Proch, fürs B-Farm, oder?
1: Ja, also ich finde, bislang kann man da nur Lob aussprechen. Da stehen wir natürlich erst kurz davor und müssen alle, das ist alles Work in Progress, denke ich. Und das ist aber auch toll, weil das hat man ja auch oft das Gefühl, dass in Deutschland alles schon ganz perfekt sein muss von Anfang an. Und ich finde es sehr gut, dass es das ein iterativer Prozess ist, dass der Leitfaden, den das BFAM rausgibt, auch immer wieder überarbeitet wird. Und ich glaube, ähm, ja, dass dieser ganze Prozess ein ähm, Erfolg werden kann, ein großer für Deutschland. Mhm.
0: Frau Geier, dann schauen wir zum Ende hin nochmal auf eine ärztliche Perspektive, die man hier und da in ärztlichen Kreisen immer wieder mal diskutiert hört. Und ich versuche das mal mit einem Beispiel und zwar aus, aus der Versorgungsperspektive. Nehmen wir einfach mal für Spaß irgendeine Smartwatch, die etwa in der Lage ist, ein Vorhofflimmern beispielsweise zu detektieren oder eine Smartwatch, die die Sauerstoffsättigung messen kann und diese Uhr könnte dann beispielsweise Hinweise geben auf eine mögliche Schlafapnoe oder eben auf ein Vorhofflimmern und bei beiden reden wir ja nun wirklich von einer ordentlichen Population, die hierzulande da davon betroffen sind. Vorhofflimmern etwa 1% Prävalenz in der Bevölkerung, bei der obstruktiven Schlafapnoe reden wir von vier bis sieben Prozent, die das hier und da sporadisch haben. Und würden jetzt solche DIGAs eingesetzt, dann würden sie reihenweise Fälle detektieren. Und diese Menschen würden dann natürlich aus guten Gründen einen Arzt aufsuchen, eine Ärztin aufsuchen. Und dann hätten wir eine systemrelevante Versorgungsveränderung. Das ist ja auch gewollt. Die DIGAs sollen ja tatsächlich positiv in die Versorgung eingreifen. Müsste es dann nicht tatsächlich auch für solche DIGAs, für solche Anwendungen bekleidende Forschungsprojekte geben, die die Auswirkungen auch auf die Versorgung untersuchen. Denn wenn ich es aus der, aus der Sicht des niedergelassenen Arztes beispielsweise mal sehe, wenn dann auf einmal alle wegen so einer Armbanduhrwarnung zum Kardiologen oder zum Pneumologen gehen, dann erhöht das dort natürlich die Inanspruchnahme bei den Ärzten, dass bindet dann natürlich auch Ressourcen, sicherlich auch aus guten Gründen, hat auch am Ende Einfluss auf die Honorarzuteilung etc. Also da hängt ein ganzer Versorgungsrattenschwanz mit dran, den ich jetzt gar nicht näher bewerten will. Aber wäre das nicht auch eine Sache, die man im Hinterkopf mit andenken muss, dass man langfristige Evaluationen dann macht, die über die reinen Zulassungsstudien hinausgehen?
1: Also der Grundgedanke ist auf jeden Fall sehr richtig. Ich glaube nämlich, dass Gesundheitsvariables, tragbaren Sensoren und Ähnliches, wie Sie es jetzt erwähnt haben, bei vielen Erkrankungen ganz neue Möglichkeiten eröffnen werden. Es ist einfach unglaublich interessant, was dann plötzlich möglich sein wird. Also wir werden eine kontinuierliche Messung ja zum Teil haben von Vitalparametern, eine Messung in Situationen, in denen sonst keine Messung erfolgt, zum Beispiel beim Autofahren. Und sie werden dann noch für den Patienten individuell eingeordnet mit den Werten, wie er sonst hat. Was jetzt die Liga angeht, da muss natürlich in Endpunktstudien ganz klar vorgelegt werden, wann wird ein Endpunkt erreicht, wo zum Beispiel quasi gewisse Maßnahmen danach erfolgen müssen. Also das ist ja so, als würde da bei jeder Meldung aus einer App dann ein Arztkontakt resultieren. Also deswegen haben wir ja ein Prüfverfahren, was ganz klar die wissenschaftlichen Standards einzieht. Ich glaube, dass es tatsächlich Forschung benötigt, sowohl bei der Diagnosefindung, weil wir werden natürlich vielleicht auch Patienten vermehrt diagnostizieren, die vorher die Erkrankung nicht so schnell, also vielleicht erst in über mehrere Jahre hinweg, dass man das dann gesehen hätte, finden werden oder beziehungsweise werden wir natürlich auch ganz andere Therapiemöglichkeiten haben, wenn wir plötzlich so viel mehr Patientenzahlen haben und so viel mehr Erkenntnisse gewinnen, die wir dann irgendwie auswerten müssen. Also das ist ein extrem großes Thema. Ich glaube, da ist die Wissenschaft absolut gefragt. Das wird in den nächsten Jahren sehr viel Möglichkeit geben, da gute Publikationen draus zu machen. Also es ist ja auch angedacht, der Forschungsdatensatz in 2023, wo mhm. mit einer Datenspende einer der Patient zu Forschungserkenntnissen beitragen kann. Also da ist ja schon auch viel in Bewegung und es ist auf jeden Fall ein sehr wichtiger Punkt, dass wir da ja auch sehr viel Mühe drauf verwenden, diese Daten natürlich dann sinnvoll auszuwerten und allen zugänglich zu machen.
0: Und manche Versorgungsforscher scharren schon mit den Hufen, was diesen Versorgungsforschungsdatensatz angeht.
1: Ja, also das ist tatsächlich, glaube ich, dass das unglaublich äh, interessant sein wird, <lacht> was man da alles an Erkenntnissen daraus gewinnen kann. Ich habe ja selber auch in dem Feld geforscht vor einigen Jahren und ja, natürlich schlägt das Forscherherz höher, wenn man da einen großen, hochwertigen Datensatz hat, natürlich mhm. pseudonymisiert und anonymisiert. Und ja, und das wird uns ähm, tatsächlich als Gesellschaft und überhaupt für verschiedene Erkrankungsforschungsergebnisse da sehr weiterhelfen. Ja.
0: Frau Geier, das war jetzt ein erstes Gespräch zum Thema Evidenz bei DIGA. Ich glaube, wir konnten uns so so ein bisschen nähern, wir konnten das von, von allen möglichen Seiten mal so ein bisschen an besprechen. Ich glaube, da werden sich noch viele Gelegenheiten auftun, dass wir über Evidenz und DIGA reden. Wie gesagt, in den nächsten Tagen soll es ja die ersten Listungen geben, aber eine Sache interessiert mich zum Ende hin dann doch noch. Denn ähnlich... Wie beim Amnok sollen auch bei den DIGA die Hersteller im ersten Jahr ihren Preis weitgehend selbst festlegen können, bis dann die Verhandlungen mit den Krankenkassen abgeschlossen sind. Und damit dieser Fast-Track nicht zu Auswüchsen führt, ist ja gesetzlich vorgesehen, dass die Spitzenverbände, also auch sie, mit den Krankenkassen eine Rahmenvereinbarung abschließen sollen, also mit dem GKV-Spitzenverband. Wie weit, können Sie sagen, sind denn die Verhandlungen im Moment gediehen?
1: Ich kann sagen, dass die Verhandlungen laufen und das ist Work in Progress und mehr kann ich dazu leider nicht sagen. Aber ich weiß, dass alle Beteiligten sich um Einigkeit da bemühen und ja, das, das ist eigentlich das, was ich dazu derzeit sagen kann. Und wenn sie veröffentlicht wird, dann kann man da natürlich nochmal im Detail drüber sprechen. Das werden
0: wir sehr gerne tun und nachholen. Es bleibt spannend, wir werden das beobachten. Frau Geier, vielen Dank für dieses Gespräch. Alles Gute und ich glaube und ich hoffe, dass wir uns wieder wiederhören.
1: Ja, ganz lieben Dank.